0: chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más en Espejos. El día de hoy estoy muy feliz porque eh, lo que tengo para ustedes en este episodio es una entrevista con una persona que admiro mucho. Si ya pudieron leer en el título del episodio, fue una entrevista con Ivonne Laborda, una psicóloga terapeuta española que tiene autoría y experiencia trabajando con niños y con sanar la infancia. Entonces, bueno, básicamente... El episodio es una entrevista con ella donde deja demasiado pues, de su conocimiento, de su experiencia en, pues, en, en esta área eh, de, de sanar la infancia y cómo es importante en nuestra historia eh, tener conciencia de esa infancia para poder sanarla y poder llegar a ser adultos funcionales. Así que las dejo con esta entrevista. Eh, la calidad del audio pues está chistosa porque pues eh, se grabó en Zoom, pero bueno, aún así se entiende y espero que la disfruten mucho. Nos vemos. Creo que aquí ya está grabando. Muy bien. Hola, muy buenos días o tardes, donde sea que nos estén escuchando. El día de hoy estoy muy contenta, muy emocionada, muy feliz porque tengo una invitada muy, muy especial para mí. Alguien que significa mucho para mí en mi vida, en mi crecimiento personal, sobre todo en los últimos meses. He seguido muy de cerca su trabajo y la admiro un montón, así que Ivonne Laborda está con nosotras hoy. Bienvenida a Espejos, Ivonne. Muchas gracias por tu tiempo.
1: Hola, muy buenas tardes desde España, encantadísima y gracias. Gracias a ti por la oportunidad de poder seguir compartiendo y expandiendo pues, mi mensaje.
0: Exactamente, justamente eso es eh, de lo que queremos hablar en, en este episodio de, de tu mensaje, Ivonne, que creo que es muy necesario y es en realidad poca la información o poca la literatura que hay respecto a, al mensaje que tú tienes que es dar, al voz, dar voz al niño sanar al, al niño interior y hay algunas eh, premisas o algunas frases um, icónicas que yo puedo destacar de, de tu trabajo una es y la que más me llamó la atención cuando empecé a seguirte fue la de dejar de perpetuar una generación más lo mismo que nos hicieron y la otra es esta frase que dices que dar lo que no se tuvo duele pero aceptar nuestra historia eh, nos puede liberar y nos puede sanar. Entonces, quisiera comenzar que nos platicaras un poco en qué consiste esto de dar voz al niño, eh, cómo es esto de sanar a nuestra niña interior, etcétera.
1: Bueno, um, a mí me encanta, bueno, igual que el título ¿no? de mi libro, Dar Voz al Niño, y también ahora el máster profesional que estamos ofreciendo desde el Instituto la Lagorda. Dar voz al niño, cuando yo hablo de dar voz al niño, no es solo los niños de nuestra vida, nuestros hijos, nuestros alumnos, cualquier niño, sino que también es vital poder empezar a dar voz a los niños que todos una vez fuimos. Porque las vivencias de nuestra propia infancia, de nuestra propia adolescencia, de nuestra propia juventud, todo aquello que nos pasó, todo aquello que nos hicieron, todo aquello que nos faltó, legítimamente hablando, tiene mucho que ver con el adulto que yo soy hoy. Por tanto, en el adulto que yo me convierto, ahí podré ver mi capacidad de dar y de amar al otro, por tanto, al otro niño. Mi gran especialidad es la influencia de nuestra infancia en los adultos que somos, pero especialmente la madre o el padre que somos. Porque mi gran visión y misión y propósito de vida es eh, mejorar y cambiar el mundo simplemente en una generación. ¿Cómo? Amando más y mejor a los niños de nuestra vida. Podemos crear, yo digo, una epidemia. ...de niños respetados, escuchados y amados incondicionalmente. Porque si recibimos lo que legítimamente necesitamos en infancia... ...y en adolescencia, nos vamos a convertir en adultos... ...que ya no vamos a necesitar el poder, el control, las guerras... ...las amenazas, eh, las humillaciones, el maltrato, los abusos... ...toda esta violencia, agresividad, inseguridad, miedos... ...todo, todo esto... ...viene de nuestros vacíos interiores... ...de nuestro malestar... ...y el origen del malestar interno... ...y del vacío interno... ...es la falta de amor... ...la falta de mirada... ...la falta de nuestras necesidades... ...legítimas, básicas... ...satisfechas... ...por tanto, revisar nuestra infancia... ...y nuestra adolescencia... ...y nuestra juventud... ...para poder comprender... ...quién soy hoy... ...como adulto... ...es vital... Yo no soy un adulto separado de mi adolescente, separado de mi niña. La adolescencia no la podemos abordar sin revisar primero la infancia. La juventud no la podemos abordar sin primero revisar la adolescencia. Y mi vida adulta no la puedo abordar sin revisar mi juventud, mi adolescencia y mi niñez. Porque el cúmulo de todas esas experiencias, vivencias, lo que obtuve y lo que me faltó, precisamente, es lo que hace la persona que soy hoy. Si yo no tomo conciencia, ¿qué va a pasar? Que vamos a perpetuar una generación más exactamente lo mismo. El mismo control, el mismo abuso, los mismos castigos, amenazas, inseguridades. Si yo tomo conciencia, podré hacer algo al respecto. Por tanto, es vital dar voz al niño que fuimos para luego poderle dar voz a los niños de nuestra vida.
0: Ay, qué increíble, qué increíble y qué bonito. Y quisiera que para los que nos escuchan y quizás nunca han tenido como que este nunca han tenido la oportunidad de escuchar esto, nunca han tenido como este acercamiento a cómo cómo me regreso a ver mi infancia, cómo me regreso a ver mi adolescencia. ¿Cómo serían los primeros pasos para alguien? de comenzar a sanar esa infancia y comenzar a hacerse consciente
1: de su historia? Bueno, eh, formas de hacerlo hay muchas. Evidentemente, yo tengo una propuesta, ¿no? porque yo vengo de un proceso de superación personal muy complicado y muy difícil. Quienes ya conocéis mi historia, y si no, pues está en la página web, ivonlagorda.com, y si miráis en la bio, ahí está todo explicado. ¿no? Mi propuesta es sanar la, la, la herida primaria. ¿No? Igual que el curso online que ofrezco, que precisamente se llama así, Sanar la herida primaria, eh, hay personas que prefieren meditar, hay personas que hacen terapia individual, hay personas que hacen terapia grupal, hay personas que hacen yoga, etc. Mi propuesta es hacer una revisión corta de impacto a esa niñez. Es adolescencia, ¿no? Y ahí cada módulo lo vamos, lo vamos revisando: la niñez, la infancia, la adolescencia, el cuerpo, la sexualidad, si ha habido algún, algún trastorno de alimentación, alguna adicción, la relación de pareja, la relación con mamá, mi propio ser esencial, quién he venido a ser, quién no soy, las expectativas. Por tanto, yo trabajo mucho también desde los cuadernos de escritura terapéutica. Yo soy terapeuta
0: humanista,
1: pero también fui profe durante 15 años y también soy madre de tres adolescentes. Entonces, es como que he juntado en mi trabajo, en todas mis propuestas de trabajo, tanto mi propio recorrido de superación personal, mi experiencia profesional, pero también mi experiencia como madre y como terapeuta. Y lo he puesto al servicio de los demás. Para mí hay una, una forma de trabajar que no es que todo se quede en el intelecto. Bien, lo comprendo, lo comprendo, pero se queda en la cabeza, solo entendemos y comprendemos, pero para que yo pueda hacer un cambio verdadero y a largo plazo, necesito bajar al sentir, no solo comprender, sino sentirlo, y para sentir necesitamos llegar un poco a esa niña y a esa adolescente que fuimos. Entonces, eh, mi forma de acompañar también es a través de la escritura terapéutica. Hay unos ejercicios de escribir, de contestar preguntas, hay meditaciones guiadas. No obstante, a nivel individual y personal, lo que también podemos hacer, yo siempre hablo de los cuatro pasos para la transformación o para la sanación. Primero, tomar conciencia. Tomar conciencia de mi verdad. Y algunos dirán, ya, pero yo no me acuerdo de mi infancia. Bueno, no importa. Vamos a ver cómo eres hoy. Gritas, te descontrolas, eres insegura, tienes algún trastorno con la alimentación, tienes dependencia emocional hacia tu madre, hacia tu pareja. Entonces, todo lo que se manifiesta hoy a través de ti está hablando de tu infancia, está hablando de tu adolescencia. Precisamente lo que más nos cuesta dar y ofrecer al otro es precisamente lo que más nos faltó. ¿Cuántas veces dices, no, no, si yo ya leo sobre crianza consciente, he leído tu libro, Ivonne, y, pero es que sigo gritando, sigo amenazando, es que con mi pareja le, le juzgo, le critico, me quejo, no, sigo, sigo ahí. Claro, ¿por qué seguimos ahí? Porque a pesar de que con la intención y la voluntad desde mi cabeza, desde lo racional, no es suficiente. Por tanto, primero tengo que tomar conciencia de dónde vengo, qué pasó, qué me hicieron, qué me dijeron, qué me faltó. Porque cuando yo comprendo cómo se armó todo, podré empezar a desarmarlo. Pero primero tengo que comprender y aceptar eso es lo que más cuesta, aceptar porque aceptar que mamá y papá no me dieron lo que yo necesitaba duele. duele, aceptar que mamá y papá no me amaron como yo necesitaba duele, me amaron, sí por supuesto pero como pudieron con lo que tenían para ofrecerme que muchas veces no era suficiente y tampoco era lo que yo verdaderamente necesitaba entonces de ahí vamos creciendo con esa inseguridad, con miedos y con inmadurez emocional entonces de ahí la importancia y la urgencia de conectar con todas esas vivencias para podernos liberar y poder llegar a ser la adulta que vinimos a ser y desde ahí poder convertirme en la madre o padre que mis hijos necesitan
0: ay qué bonito <risa> sentí me dieron como que ganas de llorar no sé por qué pero algo que también he aprendido mucho de, de todo esto que enseña Sibón es eh, la parte de dejar de ser víctima y poder responsabilizarte, que se me hace sumamente importante porque lo he visto en mí, lo he visto en mí personalmente y lo he visto en, en las mujeres cercanas a mi vida en este caso, no eh, llámense familiares o amigas, pero lo he visto como este papel de víctima en el que seguimos reclamando quizás algo que deseamos obtener de los demás, ya sea que seamos adultas y todavía lo quieres obtener de tus padres o lo quieres obtener de tus parejas o quizás, no sé, de hermanos. No sé cómo funciona en la maternidad porque yo no soy madre, pero quizás hasta en algún momento quererlo, obtener de los mismos hijos. No sé si esto sea posible, pero a veces hasta reclamar de los mismos hijos lo que, lo que te hubiera gustado que tus papás te dieran. Entonces, esta parte de dejar de ser víctima creo que es fundamental y también creo que es un poco delicada porque hay personas a las que les, les cuesta trabajo dejar de ser víctimas. O sea, hay personas a las que les cuesta trabajo decir, ¿sabes qué? Ya no tengo tres años, ya no soy, ya soy un adulto autosuficiente, es decir, ya no dependo de mis padres. Ahora yo me quiero hacer cargo de mi propia vida. Y es, está como que esta lucha interna de querer decir, yo me puedo responsabilizar de mí, yo puedo... Darme ese amor que necesité, yo puedo darme esa valoración, esa aceptación, ese amor, todo lo que necesité yo me lo puedo dar. Es difícil salir de ahí. ¿Cómo, cómo se trabaja esta parte del de papel
1: de víctima? Bueno, primero que todo, una vez somos adultas, ya no somos víctimas de nuestras circunstancias. Solo fuimos víctimas de niños es el niño, el víctima, porque el niño no puede hacer nada para cambiar su condición, para cambiar las circunstancias. El niño no puede mirar a mamá y decir, ¡ay, qué mamá más inmadura tengo! ¡Ay, qué papá más violento! ¡Ay, es alcohólico! Mira, ¿sabéis qué? Que a mí estos papás no me gustan, me cojo la mochila y me voy. ¡Oiga, que busco mamá y papá! El niño no puede cambiar su circunstancia. El niño depende... De mamá, física, emocional, de toda de psíquica, psicológica, espiritualmente depende de mamá y papá. Por tanto, cuanto peor tratamos a un niño, peor persona pensará que es. Y cuanto peor me tratan como niño, más dependo de esa persona, porque no estoy recibiendo el amor que necesito y, y, y dependo, y dependo. Pero esto forma parte de la infancia. Tres años, cinco años, siete años, doce años, quince años. La adolescencia, dieciocho años. Pero una vez yo soy adulta, ya soy responsable de mí misma y de aquello que me hicieron. Yo puedo maternar la niña que fui, validarla, nombrarla, darle voz. Pero... De adulta yo no debería estar necesitando a mamá, sigo necesitándola, sigo dependiendo emocionalmente de ella, sigo desesperadamente esperando de su aprobación porque nunca la obtuve y lo que hago es desplazar todo aquello que yo no obtuve en infancia y adolescencia lo sigo proyectando en mi vida adulta con esa ilusión infantil de a ver si algún día mamá me amará como necesito, me verá como necesito. Y si no, lo proyecto en mis parejas y busco a mamá, papá y mi amante, todo en uno. Y cuando mi pareja no me da lo que legítimamente necesito, ¡buah! exploto. Domina mi niña interior herida. Desde wow. la soledad. ...desde el desespero... ...desde la inseguridad... ...desde la dependencia... ...parece que yo soy así... ...no... ...la adulta está aquí... ...la que se manifiesta... ...son las heridas de mi niña interior herida... ...la que domina nuestra vida... ...es la niña y el niño interior... ...¿cómo sé cuándo actúo de la adulta... ...y cuándo actúo desde la niña... ...cuando estoy actuando desde la niña interior herida... ...reacciono... ...juzgo... ...critico... ...me quejo... Eh, actúo de forma descontrolada y desproporcionada? ¿Estoy diciendo algo y ya me estoy arrepintiendo de lo que estoy haciendo? En cambio, cuando actúo desde la adulta, puedo estar disgustada, puedo estar enfadada, puedo estar decepcionada, pero estoy eligiendo qué digo, cómo lo digo, qué pido, puedo estar enfadada. Oye, cariño, ¿pero no habíamos quedado en esto? Ostras, pues parece que no me has tenido en cuenta. Me molesta mucho que tal, 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 tal. Pero no es desde el desespero, desde el abandono, desde la dependencia, desde amenazar cada vez que discuto. Me voy a separar de ti. Para que luego él me diga, no, 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 no me dejes. ¿no? Siempre hay desde esa herida. Por tanto, mi invitación es dejar de culparnos y dejar de victimizarnos ...y pasar a responsabilizarnos. ¿Pero qué pasa? Que esto cuesta mucho salir de la victimización. ¿Sabes por qué? No solo porque cuesta responsabilizarse. Esto es un poco complicado de entender. A ver si lo puedo explicar. Eso. Nos cuesta salir de la victimización... ...por el beneficio que obtenemos. Nos cuesta dejar de lado... El beneficio que obtengo cuando me victimizo. Yo me victimizo y pobre de mí porque fijaros, yo os lo he dado todo la madre. Y, y mira, ¿y cómo me lo pagáis y no sé qué? Y todos, ay, 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 pobre mamá. Venga, venga, la vamos a hacer caso. Venga, 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 la vamos a cuidar. Venga, venga. Entonces, el, el beneficio que yo obtengo cuando estoy en la víctima es que todos me miran, todos me complacen, todos me escuchan. Tengo la atención. Los domino a todos. Los tengo todos bajo mi abuso emocional. Este sería otro tema que lo podemos desarrollar luego. Por tanto, yo voy a caer a abusar emocionalmente de los demás, a victimizarme, a ser agresiva o controladora, o al revés, depresiva. Estoy enferma, ay, qué mal, y tumbada en el sofá todo el día, y venga, y que me cuiden y que me sostengan, simplemente para obtener esa mirada, ese amor y ese reconocimiento que yo no obtuve de niña responsabilizarnos es tomar una decisión, es comprometernos y es tomar acción. Sin acción no hay transformación ni sanación, hay que ponerse en acción. No es suficiente decir las cosas, es vital hacer lo que decimos. Y cuando salgamos de esa victimización es cuando maduro, es cuando empiezo a tener la capacidad de, de dar, servir, ofrecer y amar al otro. Cuando estoy en la víctima, no siento al otro, no veo al otro y no puedo amar al otro, porque solo me estoy viendo a mí.
0: Guau. Wow. ¿Cómo se ve, por ejemplo, Ivonne, ya que estás en una edad adulta, digamos ya casi los 30 años, y tu mamá sigue siendo esa figura que de cierta forma... ¿Te protege quizás o sigues dependiendo de ella económicamente o de alguna forma? Porque es, quizás si tu mamá no estuviera ahí, no podría salir adelante. ¿Cómo se ve este caso y cómo se ve también cuando ya eres adulto? Pero tú, tú ya quieres dejar de ser esa niña, o sea, ya estás como que tomando responsabilidad de ti y tu madre sigue siendo una persona que quiere controlar, que quiere como
1: dirigir tu vida. Ajá. Ajá. Bueno, todo esto son elecciones de vida Si yo no me doy cuenta Que estoy en este Círculo de abuso emocional Yo siempre explico El abuso emocional con una metáfora Es mi metáfora De la alfombra ¿no? Y, y, y se entiende muy bien Es como que mamá extiende una alfombra delante de ella. Esta alfombra puede ser pequeña o puede ser kilométrica, como un campo de fútbol. ¿no? Entonces, Dentro de esta alfombra, que yo llamo abuso emocional materno, esto lo podemos aplicar a papá y a otras personas, pero vamos a hablar ahora de mamá. Dentro de esta alfombra están las necesidades de mamá lo que para mamá es súper importante, lo que mamá le molesta, lo que mamá detesta, los valores, los principios, sus hobbies, su trabajo, su cuerpo, que me porte bien, que obedezca, que no me vista así, que no hable así, que me acabe el brócoli, que no salga con aquel chico, que no moleste a papá, que estudie, que lo que sea. En esa alfombra están todas las expectativas de mamá. Todo lo que mamá quiere, necesita, desea o detesta. Yo como niña... Y como adolescente, para ser vista por ella, para recibir su amor condicionado, no es incondicional, es condicionado, si hago lo que ella necesita, me ve, me mira y me quiere, si me comporto como ella necesita, si evito lo que a ella le molesta. Para recibir esa mirada y ese amor condicionado, tengo que estar por dentro de esta alfombra, para que ella me vea. Ahora supongamos que yo soy una niña o una adolescente más conectada con mi ser esencial, con mis necesidades, con mis pasiones, con mis intereses, con mis propios valores y principios. Y si no me gusta el brócoli, pues no me lo quiero acabar. Y si me quiero cortar el pelo, me lo corto. Y si no quiero ser abogada y quiero hacer danza o baile o música, pues tal. Y si me dice que no salga con aquel chico, pero yo quiero salir. Entonces, pues ¿qué pasa? Que mamá no me ve, me critica. Me juzga, me compara, me echa de lado. Entonces, yo de niña no puedo soportar esto, porque no puedo sobrevivir sola. Entonces, ¿qué hago? ¡Pum! Vuelvo a saltar dentro de la alfombra para contentarla. No, mamá, y esto y lo otro. Entonces, es muy complicado decir, yo soy yo, tú eres tú, yo me salgo de la alfombra y hago mi vida. Porque de niña no lo puedo hacer, dependo de ella. De joven no lo puedo hacer, dependo de ella. Y de adolescente tampoco. Con 30 años sí puedo salir de la alfombra. Pero hay que decidir salir de la alfombra. Hay que poner un pie fuera y oler esa libertad. Oler mi ser esencial. Oler la mujer en la que quiero, deseo y puedo convertirme. Y mirar la alfombra y mamá y decir te quiero mucho mamá pero esto de aquí dentro es tuyo, no mío, y necesito salir. Pero ¿sabes qué pasa? Que algunas que nos hemos atrevido a salir, hemos tenido que pagar un precio muy alto. ¿Sabéis cuál es? Que si tú sales, muchas veces pierdes a mamá, porque mamá ya no te ve, no te siente, no te valora. Ve a los otros hermanos, fíjate lo que me ha hecho, después de todo lo que yo he hecho por ella, ya no me llama, ya no viene los fines de semana, se ha ido a viajar por el mundo, se ha ido con el novio ese que no me gusta. Y los otros hermanos por dentro de la alfombra, complaciéndola, mirándola. Entonces, ¿qué pasa? Pues podemos empezar a darnos cuenta de este rol. Estoy por dentro de la alfombra, ok, quiero permanecer dentro o quiero salir. O un pie dentro y un pie fuera. Podemos tener una conversación con mamá, podemos intentar hacerle ver las cosas. No es pelear, es expresar. Uh -huh. Es decir, hasta ahora he sido la hija que tú esperabas, que tú querías, que tú necesitabas. Pero pues ¿sabes qué pasa mamá? Que yo soy otra persona y no me puedo convertir en otra persona para complacerte a ti. Déjame, déjame convertirme en la persona que he venido a ser y sigue amándome, aunque piense distinto a ti, coma distinto a ti, vista distinto a ti, tome decisiones distintas a ti, porque yo soy yo y agradezco que me hayas dado la vida, pero déjamela vivir, es mía, te la debo porque me diste la vida, sí, pero no quieras que viva otra vida que no es la mía, ¿no? Entonces, dependemos. No, depender económicamente es lo de menos, depender emocionalmente es el problema. Porque si yo dependo emocionalmente, haré lo que sea por recibir su mirada, su aprobación y su atención. Puedo llegar a dejar de ser yo y convertirme en otra persona, simplemente para que ella siga viéndome. Pero esto que nos lleva a tener problemas el resto de nuestra vida... Problemas de alimentación, trastornos de alimentación, anorexia, bulimia, inseguridad, miedos, adicciones, independencia emocional con las parejas, parejas que van a abusar o no nos van a tratar muy bien, problemas con los hijos, luego yo necesitaré controlar, abusar, gritar, quejarme, problemas con el trabajo, indecisiones, no me gustará, no me atreveré. Entonces, la relación con mamá, si yo, no tomo mi responsabilidad, puede llegar a dominar mi vida.
0: Wow, ahorita dijiste algo muy importante, dijiste puedo dejar de ser yo, eso pasa Ivonne, nada más con la relación de mamá, supongamos que, no sé, mamá está lejos, rompimos el vínculo, lo que sea, y ahora estás en una relación de pareja, puede que te pase lo mismo en esa relación de pareja que dejes de ser tú por querer complacer
1: a la otra persona? Pero si yo hago eso es porque yo ya hice eso en mi infancia con mamá y papá. Si yo con mamá y papá puedo ser yo, ser yo simplemente es, soy motriz, me muevo, eh, soy una persona artística, me acompañan, no me gusta la carne, no me obligan, eh, quiero estudiar esto, me apoyan. Ser yo es, no es nada extraordinario. Ser yo es, es yo, es que está dentro. Uh -huh. Lo complicado es reprimir ese ser, es negar sí. ese ser, es anestesiarlo, eso es lo que cuesta. Cuesta dolor, cuesta depresión, cuesta mmm, rabia, mmm, emociones, reprimir, cuesta. Ahora, acompañar ese ser no. Si yo de niña me han acompañado, me han amado, yo no estaré con una persona que me anula, no aceptaré una persona que me critique, que me juzgue, que me menosprecie, que yo tenga que ser de otra manera para que él me vea. Uh -huh. Si yo vengo de una infancia, mira, vamos a permitir el mismo maltrato que nos hicieron. Un niño empoderado, que en casa habla, le respetan, si se va a otro sitio y le obligan, diga, no, yo no me voy a comer esto, no me gusta. Claro. Un niño se va a someter a los demás si en casa ha sido sometido. Pero un niño escuchado, un niño amado, un niño respetado, en la medida de lo posible. A ver, siempre hay límites, siempre hay cosas que no pueden ser. Pero estoy hablando por, en general. Yo no me voy a quedar con un hombre que me anula, que me humilla, que me critica, que es infiel. Si para mí la fidelidad es importante. ¿Por qué? Porque yo no, yo no voy a aceptar eso. Yo acepto eso cuando eso es familiar para mí. Porque en mi infancia ya me humillaron, ya, ya había condiciones para yo ser amada. Entonces ahí dejo de ser yo, pero si yo dejo de ser yo en la pareja, es que ya he aprendido a dejar de ser yo. ¡Wow!
0: <ríe> ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ay, okay.
1: Nuestras relaciones de pareja son un reflejo de nuestra infancia, de cómo nos trataron. Como mamá me amado, es como yo siento que merezco ser amada.
0: Y siempre es muy
1: específico tu trabajo a la relación con mamá, ¿verdad? O sea, la
0: relación con papá no es que no tenga un lugar, pero lo quisiera mencionar un poco para quienes nos escuchan, lo entiendan también. ¿Por qué tienes una, digamos, por qué te enfocas un poco más en la relación con mamá que en la relación con papá?
1: Porque es la que más afecta y confirma, yo valgo, yo merezco y yo pertenezco. Supongamos que tenemos un papá violento. Ese fue mi caso. Yo vengo de una infancia donde hubo mucha violencia activa por parte de papá. Violento, pegaba, gritaba, humillaba, ¿ok? Pero también hubo mucha violencia pasiva por parte de mamá. ¿Qué quiere decir? ...podemos tener un papá abusivo... ...podemos tener un papá violento... ...papá nos puede pegar una paliza... ...nos puede pegar dos... ...la pregunta luego es... ...¿dónde está mamá? Uh -huh. Mamá... ...está ahí... Uh -huh. ...permitiendo que él me pegue... ...porque ella también tiene miedo... ...de que él la pegue a ella... ...porque ella ya se ha equivocado... ...eligiendo a un hombre abusador y maltratador y ella es la primera que está sumisa e indirectamente está entregando a sus hijos vale, no puede hacer nada porque tiene miedo correcto después de la paliza, yo en mi habitación sola llorando ¿viene después a recogerme? a decirme cuánto lo lamento me gustaría separarme pero no puedo o al revés, vamos a ayudar a papá y le vamos a llevar a un psicólogo está ahí recogiéndome validándome, protegiendo Haciendo algo, hablando con papá para que deje de hacerlo. O eso se silencia y yo lo vivo en soledad en mi cuarto. La peor vivencia infantil no es lo que papá nos hace. No es lo que mamá nos hace. La peor vivencia infantil no es el abuso sexual. La peor violencia infantil no es la paliza. La peor, la, la peor vivencia infantil no es que mamá nos abandone. La peor vivencia infantil es la soledad con la que un niño tiene que vivir aquello que le pasa, aquello que le han hecho y aquello que le ha faltado. Porque no hay nadie a su lado diciéndole que eso no debería haber pasado. Eso es el trauma. Esa es la verdadera, la verdadera herida primaria del niño. La soledad con la que lo tiene que vivir. ¿Por qué es más importante mamá que papá? No es que sea más importante, es que si mamá está, el niño está salvado. Uh -huh. Si mamá falla, todo falla, porque me puede fallar todo lo de fuera, pero si mamá está aquí y me recoge y me valida y me quiere y me protege y me separa de la gente que me daña, yo estoy salvada. Y yo me identifico con el amor que mamá me da, me identifico con lo que mamá hace por mí. Pero si mamá no está y luego hay depredadores que abusan de mí o me pegan, entonces sí que ya estoy perdida.
0: Increíble y qué responsabilidad. Esto me hace pensar mucho en. Bueno, súper rápido y ya como para ir finalizando. Yo antes nunca había tenido el deseo de ser madre porque la maternidad me causaba mucho conflicto. Los niños me causaban conflicto. No soy muy afín a los niños y justo haciendo todo este trabajo es que me doy cuenta que es porque había una infancia herida, una infancia que yo no quería ni siquiera reconocer. Entonces, veía a los niños o lo que sea y es como, pues para mí como que de lejitos y cosas así, ¿no? Ahora entiendo por qué es, pero creo que es muy bueno y muy importante darte cuenta de esto porque si entonces el día de mañana vas sanando todas estas situaciones y decides que tal vez sí quisiera ser mamá, creo que es muy importante, o sea, la familia se puede planear, tú puedes planificar la maternidad, puedes desear ser mamá y lo planeas para que no llegue un hijo de, so de sorpresa. Pero entonces lo puedes planear para también ser mamá desde un lugar mucho más saludable y desde un lugar en el que puedas justamente no perpetuar una generación más lo que tú ya vienes cargando porque si no sería como ser una niña criando a otro niño, no, no se puede no puede
1: ser una niña protegiendo a un niño no es una niña con una niña jugando, es una niña dolida, es una niña que abusa es una niña que controla, es una niña que está desesperada es una niña abandonada, desamparada. Pues no es una niña y otra niña. ¿no? Porque si fueran dos niñas, pues mira, aún se salvarían un poco. Entonces, todo esto que dices es maravilloso. A mí realmente, yo trabajo con un 90%, 80% madres. También se acercan mucho a mí profesionales del mundo de, de la ayuda o del mundo de la infancia. Psicólogos, terapeutas, pedagogos, porque mi especialidad ayuda mucho. En la psicología convencional o en la terapia convencional eh, no se trabaja tanto esta especialidad, ¿no? Pero lo que más me llega son madres, honestamente. Y precisamente me llegan por cómo se ven, cómo están ellas actuando como madres. Uh -huh porque no les gusta lo que sienten, porque no les gusta lo que han hecho a sus hijos. Algunas gritan, algunas amenazan, algunas pegan, o algunas no gritan, ni amenazan, ni pegan, pero por dentro están ahogadas, quieren amarles, quieren acompañarles, han dejado de trabajar, quieren estar con ellos y dicen, ¿y por qué me ahoga?, ¿por qué me cuesta tanto?, ¿por qué quiero huir todo el día?, ¿O por qué cada vez que no me hacen caso, lo primero que me viene es esta mano que parece que quiere darles una torta? No se la doy. <risa> una torta es cuerpo, un golpe, ¿verdad? Sí, un pegar. Pero todo mi cuerpo, si me dejara llevar, gritaría y pegaría. ¿Por qué nos pasa? Precisamente por lo que tú dices. Porque toda mi historia ¡poh! sale de manifiesto. Muchos hemos hecho un trabajo de indagación personal antes de ser madres o padres. Yo lo hice durante muchos años. Yo tengo 50 años. Este año, 2021, he cumplido 50. Yo empecé a los 18 años, cuando me fui de casa, precisamente muy joven, porque había mucho desastre. Ahí empecé leyendo, eh, con la espiritualidad, con un tío. Bueno, yo hice muchas cosas. Ahora no es el momento de hablar. Yo cuando llegué a la primera maternidad con 34, ¡buah! Yo ya he trabajado, yo ya comprendo mi infancia, mi madre, mi padre, el abandono, los abusos, las palizas. Yo, bueno, había sido profe durante 15 años, terapia, psicología, de todo. Uh -huh. Sí. Pues viene el primer hijo, Ainara, y el segundo, Urchi, y la tercera. Hoy las, los tres son adolescentes. Pues ¿sabes qué pasó con mi primera hija? Que también pasaron cosas. Uh -huh. Tenía clarísimo que quería lactancia. O sea, sí que fue una crianza preciosa que es la que yo ahora divulgo y defiendo, la crianza consciente que uh -huh. de nombre es 10. Pero a mí me ahogaba mi primera hija. Yo lloraba cuando le tenía que dar presencia porque a veces era ver ese bebé y decir yo elijo estar con ella y ¿por qué me ahogo? ¿Sabes por qué? Porque dar lo que no se tuvo duele, cuesta, ahoga. Pero dar lo que yo no tuve, dar a mis tres hijos, lo que yo no tuve, me sanó. Y por eso prometí compartirlo. Entonces, ¿por qué me pasa todo esto? Porque en la pareja lo puedo camuflar, en el trabajo lo camuflo, con mis amigas lo camuflo, con mi cuerpo también, con la alimentación, con la sexualidad, con la promiscuidad, con la represión. Todo esto lo puedo esconder, camuflar debajo de mi personaje. Cuando viene un bebé, cuando viene un hijo se pone de manifiesto todo. Ya no hay escapatoria. Ya no hay escapatoria. Tu verdadera capacidad, nuestra verdadera capacidad de dar y amar se pone de manifiesto. Justo en ese mismo momento. Ahí nace otra persona. No nace solo un bebé. Nace una madre. Con todo su pasado. Entonces, si te has trabajado mejor... Si no te has trabajado, sorpresa.
0: Claro, qué increíble. Ay, pues Sibón, se nos termina el tiempo, pero para mí ha sido un completo placer poder tener la oportunidad de hablar contigo, que nos compartas este poquito de todo el mundo de información que tienes. Y pues nada más rápidamente, si nos puedes dejar tus redes sociales para invitar a todas las que nos escuchan a que puedan seguir tu trabajo y profundizar en su
1: proceso personal, estaría genial. Claro que sí. Mira, um, yo tengo muchísimo contenido gratuito. Cuando digo muchísimo, yo comparto de forma masiva contenido gratuito porque es mi mayor propósito y misión de vida. Dar voz a los niños de nuestra vida y los que fuimos para poder realmente crear ¿no? esta nueva generación de niños amados, escuchados y respetados. Podéis visitarme en, en, primero en mi página web, ivonlaborda.com. Ahí encontraréis todo el contenido gratuito. Tengo cuatro ebooks gratuitos. Uno es la, los 10 pasos para sanar nuestra eh, niña interior o nuestra herida primaria. Está mi libro, están los artículos, el podcast, canal de YouTube, el grupo privado de Facebook, mi club de lectura. Ahí lo tenéis todo, gratuito. Ahora bien, también tenemos el instituto, ivonlaborda.com, y ahí tenemos formación. Tenemos los cursos, los talleres, el máster todo a nivel personal y a nivel profesional es formación profesional para la transformación personal. Y esto está en institutoimonlaborda.com. Y, y redes sociales, mi nombre. Vais a Instagram, arroba Ivonne Laborda, con Y. Eh, el canal de YouTube, Ivonne Laborda. En Facebook, Ivonne Laborda. Me encontraréis. Ahí, pues bueno, tendréis un poquito de todo. Pues nada, ha sido un verdadero, verdadero placer. Me ha encantado ah. esta entrevista. La verdad es que sí
0: muchas gracias Ivonne pues seguimos en contacto eh, gracias por todo personalmente gracias gracias por toda tu ayuda por toda tu información por tu tiempo eh, deseo que tengas una bonita tarde y nos seguimos hablando te voy Así a etiquetar es. por ahí cuando esté el episodio gracias ¡Chao! hasta luego bye